0: Fräulein Nette unterwegs. Ein Podcast von Hülshoff, Center for Literature. Episode 3, Ponys und Patriarchat.
1: Ja, liebe Karen, also ich bekomme jetzt mal so ein bisschen pomadigen Tonfall, weil ich möchte mal sagen, dass ich doch verhalten stolz auf uns bin, dass wir jetzt den dritten Reittag geschafft haben. Und mit wir meine ich dich, Karen Duwe, mich, Bettina Bruns, aber auch unsere beiden Pferde, Torino und Mr. Bellstaff, weil wir jetzt nach, ja, kann man fast sagen, 100 Kilometern im Haus Nottbeck angekommen sind, im Museum für Westfälische Literaturgeschichte. Und wir haben auch schon etwas erlebt. Wir haben ein paar tolle Sachen erlebt, aber wir hatten gestern auch mal so einen kleinen Punkt, wo, ja, wo wir auch mal gesagt haben, jetzt könnte es aber auch echt mal zu Ende sein. Und das war irgendwie eine tolle Geschichte. Wie wir da an einem Haus vorbeigeritten sind, wo wir beide auf einmal so ein ganz unangenehmes, fast ein bisschen gruseliges Gefühl hatten. Ja, ja. auch mit Grund, wie sich dann hier herausgestellt ja. hat. Also das war das,
2: was Goethe, glaube ich, war irgendwie... Hat sowas beschrieben unterwegs als Haus, äh, oder kannst ja, du äh, das ich, ich, vorlesen? Das ja? Schon
1: beim hellsten Sonnenschein hätten Schauder erregen können, also eine Waldwohnung. und Dessen Bewohnerlage
2: genau. und Ansehen schon beim hellsten Sonnenschein <lacht> hätte Schaudern erregen können. Äh, wahrscheinlich war das, äh, sind das ganz nette, normale Leute gewesen, äh, die gleichzeitig mit Kohle gehandelt haben. Aber das Ganze war so so finster, so äh, Rocky-Horror-Picture-Show-mäßig, dass man auch bei, mit einer Panne, wäre ich da jetzt nicht reingekommen. Und ich glaube, das ist etwas, was heute beim Reisen fehlt, wo man eben in seiner kleinen Kapsel einfach äh, durch so eine Landschaft durchrast, sich auch so eine Einflugschneise geschaffen hat, von einem Punkt zum anderen durch die Autobahn. Äh, so sind wir ja immer dabei, diese Wege abzureiten, uns da längst zu mhm. schlängeln, äh, mit den ganzen Gegebenheiten auseinanderzusetzen, mit Gerüchen,
1: diesen Atmosphären von diesen Gruselhäusern, mit Geräuschen. Geruch, ganz, ganz oft, ne? dieser beißende Geruch, ne? Schwein, das, was die Pferde übrigens mauslos aufrecht. Ja, ne? also ich
2: habe ja dann ganz, also meiner ist ja normalerweise The Dude auch genannt, äh, Mr. Bestuff, weil der so unheimlich ruhig ist, dem kann man auch mit einer äh, Flex die Zähne machen, ohne dass er sediert werden muss, das geht bei keinem anderen Pferd. Aber dieser Schweinegeruch hat den in so eine Grundaufregung und äh, Besorgnis möchte ich sagen, äh, rein versetzt, dass der vor allem gescheut ist und ich dann auch so ein bisschen kaputt bin. Dann fährt sich erschreckt, man sitzt ja da drauf und ähm, versucht ja meine Einheit zu sein. Und äh, auch wenn man so vor sich hinschläft und sich von dem Pferd hin und her wiegen lässt, dann ist ein Pferd, das plötzlich zusammenschreckt, das wird dann zum eigenen Schreck. Und da war ich dann irgendwie, wenn das so 15 Mal äh, innerhalb eines Tages
1: passiert, ist man dann auch ein bisschen mit den Nerven. Ja, runter. und das war da gestern wirklich eine, wirklich eine äh, ja, interessanter Moment war dass Da kamen wir an diesem Haus vorbei und plötzlich liefen über die Straße so schwarze Spinnen. Ich kriegte so eine Gänsehaut. Und dann sind wir weitergeritten und ich war so, was war das denn, was war das denn? Und plötzlich haben wir uns verritten. Also da kann man doch machen, was man will. Man hat ein GPS, man eine Karte. Plötzlich waren wir im Gewerbegebiet, wir liefen auf die Autobahn zu, niemand wusste mehr, wo man war und wir mussten einen reiten. Und dann hatten als wir dann ankamen in diesem traumhaft schönen Landhotel meier ja, da wussten wir, was wir gemacht haben. Und die Pferdchen stehen jetzt aber ganz glücklich und zufrieden neben Ochs und Esel, wie in Bethlehems Stall. Und das war dann ein ganz schöner Moment, aber wir haben auch tolle Sachen erlebt. Wir sind durch traumhafte Heckenlandschaften geritten und haben gestern im Liebestal Rast gemacht bei zwei entzückenden Schwestern, die da einen Mühlenhof haben, Mühlenhof Nonte, und haben da so also in einem... Ja, so im Unterstand mit Tischdeckchen eine Pause gemacht. Das war doch herrlich, ne? Das, ist, das äh, kann auch wirklich keiner nachvollziehen, der im Auto irgendwo
2: hinfährt. Ich will jetzt auch nicht heucheln, dass ich das total ablehne. Wir sind ja auch erstmal in die Gegend, selbst auf der Autobahn, Mithänger und äh, Auto hier, da, hier durchgerast und haben das auch als Einflugschneise genommen. Aber äh, jetzt ist man halt Teil dieser Landschaft geworden, bewegt sich da drin, ist allem ausgesetzt, vom Regen mal gar nicht mhm. zu reden und äh, kriegt aber auch alles so durch diese Langsamkeit und durch die Nähe und dadurch, dass man eben nicht in einer Kapsel sitzt wie in einem Flugzeug, einem Zug, einem Auto, sondern an äh, der frischen Luft ist, wie früher ja übrigens auch die Annette von Droste-Hülshoff, die ist zwar eher in der Kutsche gereist oder auch schließlich in der Kutsche, glaube ich, aber auch da kam ja dann dieser Staub durch die Ritzen oder man hatte die Fenster, wenn es ging, hatte man die ja offen runtergeschoben. Oder äh, die waren dann nicht so dicht, dass man auch das von draußen immer mitbekam, die Gerüche. Äh, und es konnte jederzeit jemand kommen und sich der Kutsche nähern. Und man war irgendwie nicht so, ja, man, man war Teil des Ganzen. Ja, wenn ja, wir jetzt nicht noch irgendwelche Leute unterwegs draußen. Ja.
1: Also wir sind jetzt wirklich sehr glücklich im Haus Notbeck angekommen und ich möchte auch mal sagen, dass das Haus Notbeck für uns sowas war wie so ein Fixstern in unserer Recherche, weil wir hier freundlicherweise Unterkunft gefunden haben, als wir schon mal mit den Rädern ein paar Strecken abgefahren sind. Ich durfte sogar noch mal kommen und hier übernachten und das ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Ort, ein sehr, sehr schöner Ort. Und ich möchte jetzt gleich mal weiter vorstellen. Walter Götten, Literaturwissenschaftler, und wissenschaftlicher Leiter des Museums für westfälische Literaturgeschichte im Haus Nottbeck. Ja, vielleicht stellst du dich auch noch mal selber vor als Droste-Spezialist.
3: Ja, also ich bin tatsächlich Leiter. Ich leite dieses, dieses Haus, mache das Programm. Das Haus gibt es seit genau 20 Jahren in diesem Jahr und das stellt eben die westfälische Literatur von den Anfängen bis heute dar. Und die Droste ist natürlich auch ein Faktor. Also wir haben eine eigene Vitrine unten und auch die, die Infos, die man eigentlich so über sie wissen sollte, die die findet man hier äh, auf jeden Fall. Ja, und äh, dieser Ort äh, ist Teil meines Jobs. Mein eigentlicher Job ist, dass ich in Münster die Literaturkommission für Westfalen betreue, aber dazu gehört eben auch dieses Museum, das ich damals angeregt habe und äh, dessen Betreiben äh, sehr viel Spaß äh, macht, weil wir eben auch ein äh, großes äh, Angebot an Veranstaltungen hier äh, vor Ort haben und da freut uns natürlich, dass ihr hier Station macht und äh, wir auch diese schöne Ausstellung jetzt äh, zu äh, zu eurer Reise machen und auch zu Ursula Bruns. Ich weiß nicht, kommen wir das Thema hier schon äh, jetzt schon auf Ursula Bruns? Äh, ja, also Ursula
1: Bruns ist natürlich jetzt äh, für uns Gleich ein großer Punkt, wo wir wie die Verrückten uns, wie die Fliegen draufstürzen werden als äh, ja, Mädchenreiterin. Aber ich würde ganz gerne noch mal kurz auf Annette von Droste-Hülshoff zurückkommen, weil ich muss wirklich sagen, als also ich glaube auch als Karen für ihr Buch recherchiert habe und ich dann im Nachgang natürlich auch für den Ritt, also um dieses Buch sind wir ja gar nicht herumgekommen. Sehnsucht in die Ferne, ist das ein schönes Buch? Also Walter, das hat mich so <lacht> glücklich gemacht. Ich habe da wirklich, das ist eine bezaubernde Lektüre. Ich musste auch tatsächlich oft lachen. Weil äh, da sind ja so schöne Szenen auch drin, wie man hier in Westfalen reiste ja. zur Zeit der Droste. Beschwerlichste Wege. Da wurde geschimpft auf Westfalen.
3: Ja, also nicht? Also, das war berüchtigt. Ja, also die, berüchtigt. Die Wegeverhältnisse hier, die haben, Goethe-Name fiel ja schon, aber auch andere, die sind hier schier verzweifelt. Über die Knüppelchausseen, auch in Karins Buch tauchen die ja auf. Da ist ja die Droste, die auch Leidtragende ist, die ja eben mit der Kutsche reist Und man einfach nicht weiterkommt. Und wenn auch noch das Wetter nicht mehr spielte und äh, diese gruseligen äh, Häuser äh, am Wegesrand waren. Also das flößte das doch vielen Leuten einfach Angst ein beim Reisen. Also es war, Westfalen war wirklich so worst part of Germany, ja. wie ein Engländer äh, mal gesagt hat, äh, und also was die, was war die Reisen schon worst angeht.
2: part of Europe, ne? genau. Ich. Und, <lacht> Absolut. Also das ja, ja. Westfalen worst part ja. of Europe dann war.
3: Also das hörte erst auf, als die Preußen dann kamen. Dann wurden vernünftige Wege angelegt. Aber so in der Fürstbischöflichen Zeit war man da sehr nachlässig. Und das hat die Drost ja geschätzt, dieses verträumte, rückständige, und das beschreibt sie auch in ihrem Romanfragment bei uns Lande eben genau diese, dieses rückständige, was sie so romantisch und schön empfand, bei aller politischen Weit, Weitblick, den sie ja auch hatte irgendwie, aber das war noch das alte Westfalen und dazu gehörten tatsächlich eben auch diese, diese schlechten Wegstrecken. Das war ein Schutz auch, ja. ne?
2: dass da ständig jemand einfällt und sich hinstellt ja. und Selfies macht. Wenn man solche Straßen hat, ne? wenn es irgendwie so ein bisschen aufwendiger ist, dann drehen halt einige schon wieder um.
3: Genau, die machen einen weiten Bogen drum. Und, ja. und das hätte Goethe mhm. ja am liebsten auch gemacht. Er ist ja nicht freiwillig durch Westfalen gereist, sondern das war ja auch ein Umweg, weil er den anderen Weg nicht nehmen konnte. Und dann hat er gleich noch die Fürst den Galizien besuchen wollen und dann reist er nach Paderborn weiter. Das war ja fast auch eure Strecke. Ne? Ja. Also man muss ja sagen Münster, Paderborn. Äh, ihr seid ja, also die Droste ist ja hier auch fast schon in der Gegend vorbeigereist. Und Mit die der Strecke
2: ja. in Westfalen, sagt Goethe, ist die von Warendorf nach Paderborn. Das ist also, genau. also das war
3: der das war auch Drostes, Welt, das war ja? auch Drostes äh, Weg und das... Äh, wurde dann unter den Preußen natürlich zu einer ganz äh, normalen, größeren Chaussee, die, die dann auch relativ schnell befahren werden konnte mit, den Extra, mit der Extra-Post. Ähm, aber die Droste ist ja mit der Privatkutsche immer unterwegs gewesen. Wie wir wissen, die Mutter hatte ja große Angst vor der öffentlichen, für öffentlichen äh, Reisemöglichkeiten und hat gesagt, nee, wenn, wir, dann reisen wir immer mit, der, äh, mit unserer Familienkutsche. Oder man ließ sich abholen von, aus, aus Böckendorf von, von, von einem der Onkel und so. Und das galt für die Droste ja auch später, als sie nach Meersburg reiste. Also man hatte immer noch vor, mit der Familienkutsche zu reisen, obwohl es dann die Rheindampfer gab und so weiter. Und ganz zum Schluss ist die Droste ja dann auch mit dem Rheindampfer gefahren und sogar mit der Eisenbahn. Aber das führt jetzt sehr weit vom Thema weg. Aber Reisen war natürlich ein großer Aspekt für die Fernette von Droste-Hülsdorf in ihrem Leben. und die, die ganz großen Reisen, Italien und so weiter, das hat sie sich mal vorgestellt, dorthin zu kommen. Das hat ja nie geklappt. Und das war, Niederlande war dann schon das Äußerste, was sie dann so in ihrer Jugend zumindest an Reisen machen konnte. Oder dann eben die Verwandten in Paderborn.
1: Ich muss mich einer dummen und seltsamen Schwäche vor Ihnen anklagen, die mir wirklich manche Stunde verbittert. Aber lachen Sie nicht. Ich bitte Sie noch einmal, mein Plagedämon hat einen romantischen und geckenhaften Namen. Er heißt... Sehnsucht in die Ferne. Nein, nein, man es ist wahrhaftig kein Spaß. Sie wissen, dass ich eigentlich keine Türen bin. Ich habe mein wunderliches, verrücktes Unglück nicht aus Büchern und Romanen geholt, wie ein jeder glauben würde. Aber niemand weiß es. Sie wissen es ganz allein. Und es ist durch keine äußeren Umstände in mich hineingebracht. Es hat immer in mir gelegen. Entfernte Länder. Große, interessante Menschen, von denen ich habe Reden hören, entfernte Kunstwerke und dergleichen mehr, haben alle diese traurige Gewalt über mich. Ich bin keinen Augenblick mit meinen Gedanken zu Hause und selbst wenn tagelang das Gespräch auf keinen von diesen Gegenständen fällt, sehe ich sie in jedem Augenblick, wo ich nicht gezwungen bin, meine Aufmerksamkeit angestrengt auf etwas anderes zu richten, vor mir vorüberziehen und oft mit so lebhaften, an Wirklichkeit grenzenden Farben und Gestalten dass mir für meinen armen Verstand bange wird. Ja, und das hat ja auch einen großen Teil ihrer Korrespondenzen dann auch eingenommen. Wenn man so eine Reise geplant hat, was muss man da alles wirklich auch im Vorfeld wissen, planen, einkalkulieren? Und ich muss sagen, das haben wir jetzt auch schon mal zu spüren bekommen. Also gestern mussten wir mal das Gesamte, unseren Gesamten, das Gepäck, wippen, ja, einmal ja. komplett durchgucken, alles durchsortieren und sagen, das brauchen wir alles nicht. Wir hatten viel zu viel mit, das musste schon weg. Also, und und dritter ja, würde ich sagen, also, ist raus. Ja, ja aber also, was wir uns da vorher für Köppe gemacht haben, also dagegen hätte ich auch also äh,
3: Briefe mit also, ihr jetzt ne? 20 Seiten lange Briefe über eure Reisen ja, also, äh, ja. das das hat ihr trotzdem gemacht ne also, ja. war ja so da hatte sie ein Thema und wenn sie ein Thema hatte dann gab es ja kein Halten mehr da hat sie das auch wirklich in aller ausführlichkeit äh, beschrieben und immer auch mit irgendwelchen Abenteuern die passierten und ja wenn ich das so höre ist das ja hat sich da nicht viel geändert nee, also wir wurden <lacht> noch
2: einmal gefragt unterhaltet ihr euch denn jetzt auf dem Ritt die ganze Zeit über die und die dann ja bestimmt auch machen wir gar nicht, gar kein Stück, man unterhält sich über das Reisen. Das Reisen ist so äh, äh, unmittelbar und äh, hat auch einfach so viel Überraschungen parat, dass man eigentlich dabei ist, das zu kommentieren, sich darüber auszutauschen. Ähm,
1: ganz selten ist, dass es mal so ruhig ist, dass man tatsächlich auf ein anderes Thema kommen könnte. Ja, aber man hat denn, was, was man im Kopf hat, sind diese sogenannten Landschaftsbilder, nicht die ja da auch ganz groß wurde. Das Landschaftsbild beim Reisen. Also mir ist das gestern passiert, da gab es mal so einen Moment. Oh, so ganz schön durchgeschaukelt und dann so auf einmal dachte ich, oh, das ist ja ein Westfalenbild hier. Eine dunkle Wolke taucht da auf, eine Hecke war im Hintergrund zu sehen und das hat mich dann auch bezaubert, dass man nicht dann nur so uh, dran vorbeisaust, sondern sich mal die Zeit nimmt, das auch zu genießen. Ja, aber das Bild. ist schon
3: eine andere Landschaft als zur Drostezeit. muss man sich einfach vergegenwärtigen und ich habe gerade noch ein neues äh, Studie dazu gelesen, die genau beschreibt, da wird die trotzdem als Kronzeugin für das alte Westfalen äh, herangezogen. Äh, da hat sich so viel gewandelt, also die Parzellierung der, mhm. der äh, Flächen, äh, Anbauflächen und so weiter und auch das angebaut wird, also diese bunten Wiesen, die man früher mal hatte, diese kleinen Parzellen, dieses Verträumte. Das ist ja heute auch nicht mehr da. Das ist, also das ist, da ist heute wir, auch Industrielandschaft. Also aber da wird Aber ich habe das noch. Kommen, ne? ja, da das sind ja diese riesen das
2: Felder. Das ja, ist ja, äh, ja. zigfache davon. Also uns kam es noch so vor. Also gefühltes. Ja. Droste-Gefühl, ohne dass es dem entsprach. Das war bestimmt ja noch viel, viel, ja, das, viel
3: war
1: kleiner,
2: ne? anders, das war völlig eine
3: völlig andere ja. Welt. Und ja. äh, das änderte sich natürlich unter den ökonomischen Zwängen. Und das Zwängen sie und so.
1: ja auch, dass sich das ändert. Sie wollte das es ja eigentlich auch feststellen. Das oder? hat sie ja
3: auch dok dokumentiert. Da ist sie auch sehr fortschrittlicher eigentlich, indem sie beschreibt auch, was die Industrie eigentlich damals schon, mhm. ne, als das ja gerade erst mal anfing so mit der Industrialisierung, was die schon veränderte. Und das hat sie eigentlich auch schon. Das heißt, grafisch schon ein bisschen äh, vorausgesehen, dass das natürlich der Lauf der Zeit ist. Den man und auch, auch nicht dieses, dass
1: genau, ne? also sobald man Züge hat, Dampfschifffahrt, gibt es einen Fahrplan. Oh, da muss man auf die Uhr gucken. Halleluja. dann wird plötzlich ja, ja, da, da ja, ja, genau. alles äh, beschleunigt sich und äh, man, die, also das ist ja auch interessant. Das frisst dann eigentlich eher Zeit. Dieses Verhektiken, Ne, also wir konnten auch gar nicht die äh, alte Strecke
2: der der Droste jetzt rein. Wir wollten ja möglichst nah dran. Also meine Ursprungsidee war, genau die Strecke abzureiten. Okay, Autobahn dann vielleicht mal drumherum. Aber ähm, das wäre Quälkram gewesen erstens für die Pferde, ja. für uns. Und dann äh, wäre das trotzdem auch kein, ähm, ja, nicht dieses, äh, dieses Gefühl des Wiedererlebens gewesen, weil es eben so komplett anders gewesen wäre. Also indem wir so ein bisschen vom Weg abweichen, versuchen wir uns ein bisschen anzunähern. Und dann haben wir eben nicht mehr diese tollen Blumenwiesen, aber wir haben jetzt dann diesen äh, riesigen Mais da und dann haben wir die kleinen Streifen, den jetzt die Industrie davor pflanzt, als äh, Blütenblumenstreifen und denen die so vollknallen mit Blumen. Das sieht also wirklich toll aus, ne? Ich will jetzt gar nicht meckern. Das machen die. Das ist schon sehr hübsch, da gewinnt die Landschaft durch. Aber äh, Blumen, die so durchgezüchtet sind, die, die niemals als Wildblumen durchgehen würden und machen da so ein richtiges Blumenbeet vor. Ja. Um eben wieder diesen Eindruck zu haben, es gibt noch so ein bisschen Platz für ein paar Tiere und die Bienen kriegen auch noch ein bisschen was von uns. Und dahinter kommt dann die Todeszone Maisfeld für äh, Ringelnatter, Hummel und wer immer da irgendwie durchkommen möchte.
3: Ja. Aber das
1: sind Koffer oder was ist das? Die, Taschen. Taschen. die, die, die Ausstellung heißt äh. Die Welt in der
3: Tasche. Expedition ins Ungewisse. Und äh, da habe ich mal gesammelt, so Biografien von... Menschen, die es hier nicht ausgehalten haben und dann, äh, äh, okay. nein, tatsächlich, also die, die, äh, dieser Engelbert Kämpfer zum Beispiel, der ist ja im, im 17. Jahrhundert schon nach Persien aufgebrochen und hat darüber geschrieben und das war, oh, den kenne ich, der kommt hierher, aus Lemgo also, alles, also alles, das habe ich überhaupt ist nicht fällt. gewusst. Nein. Das eine Frau dabei <lacht> aus Bielefeld, die hat äh, ein Jahr nur im IC gelebt, hat äh, ihre Wohnung aufgegeben und ist ein Jahr nur.
2: Äh Achso, das ist jetzt nicht nur diese Wegreise aus dem 19. Jahrhundert, sondern. Nee, nee,
3: auch, auch bis, bis in die Gegenwart. Harpe Kerkelin ist auch dabei mit seinem ja. Jakobsweg, war ja auch so eine Geschichte.
2: Ja, ich bin da mal... Und wie lebt man ein Jahr im IC?
3: Ja, das. Also irgendwo geschlafen. Äh, geschlafen tausche, schon ja, dann, ja? Das war, tausche Bahncard gegen Wohnung heißt dieses Buch. Leonie Müller. Äh, dies, hm. Das war äh, auch Teil ihrer Seminararbeit dann äh, damals äh, an der Uni und. Das sei für sie sehr bereichernd gewesen, überhaupt den Begriff des Zuhause-Seins und der Heimat und so weiter mal völlig anders zu erleben.
2: Und wie hat das funktioniert? Und sie also, hat dann, sie hat
3: dann auch Freunde besucht natürlich, und hat da wieder ein paar Tage gelebt und dann ist sie weitergezogen, aber ein Großteil ihrer Zeit hat sie, ist sie wirklich einfach nur durch die, durch die Gegend gefahren, mit so einer Bahncard so und so, so eine
1: Also, Jetzt würde mich aber doch mal als Pferdemädchen, ich hätte fast gesagt der ersten Stunde, aber so alt bin ich jetzt auch noch nicht, weil diese Freizeitreiterei, also das ist ja ein komplettes Nachkriegsprodukt. Jetzt möchte ich doch ganz gerne mal zu der imhof ausstellung kommen, die nächste Woche eröffnet. Immenhof, das ist Ursula Bruns.
3: Genau, also die, ähm, Erstmal muss man ja sagen, das Schöne an eurer Route, die, die jetzt reitet, ist ja auch, dass unter, sie unterwegs immer Kulturprogramm machen können auch und ähm, da hatte ich mir überlegt, ähm eigentlich auch eine Sache zu, zu realisieren, die ich schon ewig im Kopf habe. Ursula Bruns ist eine Autorin hier aus Westfalen, äh, aus äh, Bocholt gebürtig, 1922 geboren. Und sie hat äh, Jugendbücher geschrieben, unter anderem eben auch Dick und Dalli und die Ponys. Und das war wiederum die Vorlage für diesen Heimatfilm-Klassiker Hof. Da gibt es äh, in den 50er-Jahren, also 55 war das der, der erste Film, dann gab es äh, mehrere weiter, so also drei in den 50er-Jahren. Aber auch bis in die heutige Zeit gibt es immer wieder wieder äh, Filme und Serien über den Immenhof, also ein richtiger Mythos, der da kreiert wurde von ihr. Und ähm, ja, und ich äh, habe mich da mal auf die Spuren dieser Ursula Bruns äh, begeben äh, und fand fast nichts. Also es gibt, der Wikipedia-Eintrag ist äh, unsäglich, äh, ganz, ganz dürftig. Ja. Äh, man äh, fand auch keine Nachfahren, nicht mal Fotos von ihr. Also sie ist völlig von der, vom Erdboden verschluckt irgendwie, diese Dame. Und ich habe dann irgendwie einen Verwandten aufgetan in Spanien, im tiefsten Spanien. Und ja, die ist ja auch mal ausge, ausgewandert, äh, ist sie ja eine Zeitspanne äh, ihres Lebens. Und ja, also ein weites Thema. Aber es war absolut enttäuschend, äh, dass, man, dass sie einfach so im öffentlichen Bewusstsein oder im literarischen Bewusstsein überhaupt keine Rolle mehr spielt, obwohl Ihre Bücher, wenn man das mal zusammenzählt, rund 30 Titel, die sie geschrieben hat, dann doch eine Gesamtauflage von mehreren hunderttausend Exemplaren. Damit ist sie eine der erfolgreichsten Jugendautorinnen aus Westfalen auf jeden Fall gewesen. So, dann habe ich mir auf die Spuren begeben und habe ihre Bücher auch gelesen und ein, ein kleines Lesebuch dazu zusammengestellt mit ihren wichtigsten Texten und fand die alle richtig gut. Diese Bücher, das ökologisches, also diese, das ist überhaupt nicht penetrant, was sie schreibt. Man, es ist witzig, es sind so Komödien und ähm, Einiges Weitere wurde auch, äh, auch verfilmt, also nicht nur nicht nur Dick und Dali und die Ponys, sondern auch 13 alte Esel mit Hans Albers immerhin, Marianne Hoppe, also auch bekannte Namen. Ach, das, in ist der, auch
2: 13, das
3: ist auch von ihr. Das ist 13 alte 13 Esel, Esel auf dem Sonnenofen, ne? auf dem Sonnenhof. Ah, also und ja. das, sind, das sind alles so Aussteigergeschichten auch, die sie da erzählt oder auch in, in anderen Büchern. Also das sind auch ernste Themen, die sie aber auch dann so darbietet, dass es also trotzdem eine Lesefreude bereitet. Ja, und wie gesagt, Dick und Dalli und die Ponys ist der Klassiker mit, mit über 30 Auflagen. Und auch heute Wann ist nach, das erschienen? Nach, das ist 1952 erschienen. Ach, und es gibt es heute ja. noch, man, nach wie vor im Buchhandel, wo, in welchen Fällen ist das schon so, dass man ein 70 Jahre altes, fast 70 Jahre altes Buch heute noch so eins zu eins äh, wiederfindet. Und man ist auch wirklich auch, nichts verloren hat an, an Witz und Charme, sage ich mal. Also ich habe das gelesen, das weiß ich ganz, ganz genau. Ich sollte nämlich
1: eigentlich mehr lesen als Fernseh gucken. Aber äh, ich habe auf jeden Fall auch diesen Film gesehen aus den 70ern, der schon in Farbe war da war so eine Stimmung drin, die kannte ich komplett so. Sie bestimmte Art von Klamotten, diese beiden Mädels, die da rumsprangen in, äh, mit ihren Frisuren, mit den Pony-Frisuren. Und dann kann ich mich noch erinnern, wie das sich angefühlt hat, dass man nach draußen gerannt ist und dann auf die Ponys, natürlich auch ohne Sattel, so wumm drauf auf diese weichen, äh, warmen Körper und dann losgaloppieren. Und das war ja auch ein komplett anderes Mädchenbild. Also ich meine das waren ja keine 50er-Jahre-Mädchenfiguren.
2: Ja, selbst in der, dem Originalfilm, ne, der wie ja in den 50ern auch schon gedreht wurde, äh, selbst in dem ist das ja ganz überraschend, dass die beiden Mädchen da total das Sagen
3: haben. Absolut. Ne? Das ja. ist ja nicht die nur diese Unschuld. Her. Ja, die konnten sich frei bewegen, das war einfach die in der Natur, das war ihr, ihr Lebensumfeld und das haben sie für sich erobert. Ne? Und die und dann waren kam wild
2: dann, und fuhren den Männern genau. über den Mund. Ja, ja. ja, und dann
3: kam da so ein Schnösel aus Frankfurt, das, äh, ein junger Edel, Mann, äh, Edelbert, Edelbert. Edelbert. Edelbert, Und das war so ein ganz anderer Typ, der kam da im Kamelhaarmantel an und so weiter. Und, äh, und die haben den erstmal dann zurechtgestutzt. Bis er hinterher ein ganz anderer Bursche war, der eben auch äh, sich dann mal äh, nicht so schade war, da äh, für die Pferde zu sorgen und so weiter und sich da einzubringen. Äh, und das ist ja die, die, die Fabel eigentlich, dieser Edelbert, der so, so eine völlig umgepolt wird durch die Mädels, aber die haben das Sagen, hast du völlig recht. Also das, äh, und, und
2: gleichzeitig war das doch so eine 50er-Jahre-Romanze auch. Also ich habe erstaunlicherweise äh, dann feststellen müssen beim Rumfragen, dass auch viele Jungs, also heute gestandene Männer von über 50 Jahren äh, davon geschwärmt haben. Das war so toll. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass das mit so einer Duschszene be beginnt, dass das eben so ganz süße, hübsche Mädchen sind. Aber die Szene, äh, die die Männer dann äh, erwähnt haben, ähm, ist dann, wie sie dann auf dem, auf dem Boot, auf den See hinausfahren und dann, ach Edelbert. Und es äh, ist eben so ein, äh, es hat, hat unheimlich viel Unschuld, es hat ganz viel Sehnsucht, finde ich. Und äh, aber diese Love-Story ne?
3: Love ist ja in dem Original von Ursula Bruns nicht drin. die Mädchen, Mädchen viel jünger. Da sind die 10 und 13 und in dem Film sind die 16 und 13. Also die Jungs spielen da schon eine, schon eine andere Rolle. Da sind ja auch mehrere ähm, Liebesszenen drin, eben auch diese mit, auf die, dieser Bootsfahrt.
2: Ja, aber das ist ja beim Film immer so, dass die gerne noch ein Love-Interest ja, genau. Und ich finde, der hat auch nicht darunter gelitten. Das ist jetzt irgendwie, äh, ich Nein. finde, der hat nicht gestört, dass es da so eine ganz zarte Teenager-Romanze noch gegeben hat und die äh, da mit dem Boot auf den See raus. Und das
3: gilt ja heute unter und den Top 5 der, der Heimatfilme überhaupt. Ne? Die anderen spielten ja immer in den Alpen irgendwie über Sissi und sowas und diese Immenhof sind da in so einem, auf diesem Level sind die äh, bis heute beliebt und werden offensichtlich immer ja. noch heute im Fernsehen gezeigt. Auch Und ganz diese, diese Brühl, ne? Also als, als damals ja. 13-Jährige, hat so, trellert ja da auch ein Liedchen und unter dazu. Ja. Das ist auch ganz viel Heimatkitsch, der da einfließt. Aber man kann ihn trotzdem auch ertragen und eins muss man sagen, die Filme sind Hervorragend gemacht. Also, das so ist. Stylisch. Das ist, äh, nein, ja, wirklich, wirklich. Die sind kurzweilig, 70ern, ne? unterhaltsam. Äh, und äh, allein das schon ist, äh, ist ja keine kleine Kunst. Sowas. Und die haben auch einen Star-Regisseur gehabt damals, der das alles gemacht hat. Also, einer der bedeutendsten deutschen der, äh, Regisseure überhaupt. Äh, Schleif, vorne mal was ich jetzt nicht. Aber das war äh, schon auch ähm, was Besonderes. Also, diese Filme, die äh, haben sich. Auch deshalb über die Jahrzehnte gehalten.
1: Also was ich aber auch wirklich faszinierend finde, ist, es gab ja eigentlich vor, 50, vor den 50er-Jahren nicht diesen mädchen freizeit Reitsport. Also eigentlich ist das ja der Niedergang des Pferdes als ja, sag mal Fortbewegungsmittel, als Kriegstransport, Kaffel als Transportmittel. Als Invasionsmittel ja. sozusagen. Das fiel ja mit dem, mit dem Ende des zweiten Wechsel, obwohl da ja so viele Pferde im Einsatz waren und umgekommen sind wie noch nie, fiel das weg. Es trat eine Lehrstelle auf und wir haben ja, ich glaube, in den 70er Jahren einen Tiefpunkt. Also ich, wie viele Pferde waren da? 250.000 waren nur noch in Deutschland. Ne? Ja, also da, da zielen die auf einen. Die standen waren plötzlich nutzlos geworden. Und das ist doch faszinierend. Da kommt jetzt also das Mädchen ins Spiel, was dieses also herrschaftliche Tier für sich erobern kann.
3: Genau. Und da muss man sagen... Da das Anliegen ja, also auch dieses ersten Kinderbuchs, also Dick und Dale und die Ponys, war ja eigentlich äh, überhaupt mal auf die Ponys hinzuweisen. Und Ursula Bruns hat tatsächlich in den Ende der 1940er Jahre als Erste die Island-Ponys nach Deutschland gebracht.
2: Und ich glaube, man muss Island-Pferde sagen, ne? Ist das mit, nicht so kann, ähnlich? Kann sein. Bei den Island-Reitern sind die ganz streng. Das ist so ähnlich, wie das war nicht Ballon fliegen, sondern Ballonfahren Ach, heißt das, genau. wenn man ja, Ballon ja. Und ich glaube, bei den ist, glaube immer Island-Pferde, wo das natürlich Ponys sind, ja. wenn und die, man da, ne?
3: und die standen in einem ganz schlechten Ruf damals, die F F F F Ponys oder Pferde jetzt, die war so reiten zweiter Klasse irgendwie und dann hat sie gesagt, nein, nein, das sind sehr robuste Pferde und sie sind auch sehr schlau, die Pferde, das findet man ja alles in dem Buch und sie hat sie tatsächlich nach, nach äh, Deutschland gebracht und sie hat später, war sie eine große Reformerin des Freizeitreitens, also sie hat ja sechs, sieben... Äh, Fast durchgängig sehr erfolgreiche Kinder- und Jugendbücher geschrieben. Aber dann hat sie sich äh, doch mehr diesem, ihrem Hauptthema, dann späteren Hauptthema zugewandt eben, äh, der Reform des Freizeitreitens, hat eine eigene Reitschule begründet, hat also unendlich äh, Zeitschriften und so weiter da ins Leben gerufen mit einer unheimlichen Energie, die diese Frau hatte war berüchtigt für ihren Durchsetzungswillen, ihren Zynismus. Sie Freizeit von den im Männern. Sattel hieß das, Freizeit oder? im Sattel, genau. Ja. Ach, und
1: Zynismus,
2: das ist die ja Die hat Nein,
3: also die wird beschrieben als wirklich, als nicht einfache Dame und die sich nichts hat sagen lassen und die auch in Interviews gesagt hat, die Zeit, in der die Männer nun alles bestimmen, sieht sie als beendet an. Und äh, sie hat so gehandelt. Ne? Und äh, das äh, war dann durchaus... Äh, Ziemliches Temperament, was sie da mitbrachte und was man vielleicht auch braucht. Also sie hat wirklich viel angestoßen. Sie war in der ganzen Welt unterwegs, hat Reitmethoden studiert und so weiter. Also das, die hat sehr viel
1: ja, Eigeninitiative entwickelt. Ja, das finde ja. ich sehr spannend. weil Ich glaube, dann kam nämlich auch mit dem, dass das Pferd so ein bisschen aus so einem, ich sage es mal vorsichtig, so einer männlichen Hemisphäre verdrängt wurde und doch mehr zu einem weiblichen Freizeitartikel geworden ist, kam aber auch die Frage nach, wie gehen wir eigentlich richtig mit einem Pferd um? Also nicht nur Knute, Peitsche, Gewalt, sondern wir fragen uns, wie kann man eigentlich äh, tierfreundlich ja. mit einem Pferd genau. umgehen? Und das war ja für Sie auch wichtig, meine auch gelesen zu haben, dass Sie sich am Ende auch mit der Linda Tellington-Jones Zusammengetan hat, diese Telling-Methode, diese Telling dass man also wirklich genau studiert, wie ist das Pferdeverhalten und wie kann mich, ich mich als Mensch eigentlich doch in, in Kommunikation mit einem Pferd bewegen. Ich muss es nicht zwingen, ich kann mit ihm kommunizieren. Ich glaube, dass, äh, dass sie das sicherlich äh, ins
2: Rollen gebracht hat, aber dass äh, auch dieser der Mechanismus ein anderer war. Dadurch, dass man mit dem Pferd kein Geld verdienen mehr, dass es nicht darum ging, mit dem Gel Pferd Geld zu verdienen, also das. Kutsch, diese Kutschpferde des 19. Jahrhunderts, das ist, glaube ich, das Grausamste mit, was es gegeben hat, also wie die ausgebeutet worden sind, sondern das Pferd war ein, nicht ein Freizeitartikel, sondern ein Freizeitpartner, dass man den gese gesehen hat, ähm, auf dessen Bedürfnisse auch geachtet werden müssen, während es sonst immer ein Mittel zum Zweck war, ein Turnier zu gewinnen, den eigenen Ehrgeiz äh, zu befriedigen oder aber tatsächlich Geld damit zu machen und so wie Geld ins Spiel kommt, damit Tieren Geld machen will, versucht man das Ganze zu optimieren, so möglichst viel rauszuholen und dann wird's immer ganz garstig und da, wenn man und dadurch haben jetzt aber auch diese die großen Pferde dadurch profitiert. Also sie hat damals dann auch noch gesagt, weil das eigentlich völlig klar war, ein großes Pferd steht in der Box, ist ganz empfindlich, aber die hier, die sind robust. Und dann hat das eben noch mal so 20, 30 Jahre gedauert, bis man gesagt hat, oh, wie ist es denn eigentlich, wenn ich das große Pferd jetzt auf der Weide stehen lasse und rein und raus gehen lasse und siehe da, das können die auch ab. Das sind nämlich auch ganz normale Tiere, die ein Winterfell entwickeln, wenn man das nicht abschert.
3: Das hat sich absolut gewandelt, dieses Verständnis vom, von der Pferdehaltung, auch überhaupt äh, vom Umgang mit Pferden. Und da hat sie großen Anteil dran. Was, das ist für uns heute alles völlig normal. Aber vor 20, äh, 30 Jahren war das völlig anders noch, das, genau wie du das beschrieben hast. Also ja, der Umgang also mit, mit Tieren und überhaupt. Und das war, ist ja heute eine ganz andere Sensibilität im Umgang.
2: Ich hatte in den ja. 60er Jahren äh, Reitschulunterricht. Also weder für diese kleinen achtjährigen Mädchen, unter denen ich da mitgesessen habe, sondern das war immer, wenn wir Männer sagen, ja, aber der Vorteil bei euch Frauen ist, ihr musstet nicht zur Bundeswehr. Ich hatte noch Militärdrill, ganz klar. Verdammter Sauhaufen war noch das geringste. Und absteigen mit acht Jahren, wenn die andere Gruppe reitet, hinterherlaufen hinter seinem eigenen Pferd, das dann in der Gruppe mitläuft, weil man irgendwas falsch gemacht hat. Oder diese Geschichten, dass man dann irgendwie so ein... Äh, Zehn Markschein, das habe ich selbst nicht erlebt, aber mir erzählen lassen, zehn Markschein zwischen die Knie, wenn man den verliert, sammelt den der Reitlehrer ein und sackt den dann auch ein, wobei das ja wie ein Hunderter ist ne? in den 60er Jahren. Ja, ja, eben, das war also das war, war ein ungeheurer brutaler Druck und äh, da hieß es eben ständig, nun hau dem Bock doch mal einen drüber. Das war der Ton, den es damals gab.
3: Hatten wir gerade bei den Olympischen Spielen, ne? Ja. was da zum Eklat führte. Ja, das ja. war ja ein furchtbarer Eklat. War das ist normal. Ja? Ja,
2: und, das, und das, was die da gemacht haben, war wirklich so lächerlich. Tut mir so leid, die Frau, die das da erleben musste. Ja. Weil das natürlich auch wirklich schlimm ist. Ne? Weil man vier Jahre auf ein Ziel hin und dann der blöde Bock, so denkt man da natürlich, ne? ja. der einem noch nicht mal gehört, mit dem man überhaupt kein Verhältnis, keine Beziehung hat. Da muss grundsätzlich was geändert werden.
1: Aber ich empfinde es tatsächlich so, dass ähm, dieses mit den die Möglichkeit zu haben als junges Mädchen sich auf ein Pferd zu schwingen. Also für mich war das wirklich so das war wild, ja, das war man griff in die Mähne, manchmal ist äh, so verbotenerweise auf eine Weide und da auf so wilden Pony so einmal rauf. Das war ja, also meine Mutter sagte das eigentlich stolz, weil sie das gut fand, jungshaft, ne? Du bist wie ein Junge. Und äh, so war das dann irgendwie auch. Das hat aber dieses dieser Umgang mit Pferden hat meiner Ansicht nach uns uns Frauen auch verändert, oder? ja diejenigen die es gemacht haben natürlich
2: nur ne die das Gerät aber also für, ähm, für, für Jungs ist dann ja irgendwie äh, das Pferd durch ein Motorrad ersetzt aber das hast du glaube ich auch mal gesagt das wissen die nicht ne? also natürlich, wie toll das ja. ist wenn man dann wenn so ein Pferd galoppiert das sind ja vielleicht nur 30 40 Stundenkilometer das fühlt sich aber völlig anders an und es gibt eben diesen Moment das Pferd läuft schon wahnsinnig schnell und man sagt doch mal und plötzlich als wenn da so ein anderer Gang reinlegt es wird völlig glatt die Bewegung und dann fliegt man. Ja. Und das gibt es beim Motorrad Nur nicht. fliegen es. Ich fahre auf dem Motorrad, ich kann das beurteilen.
3: Okay. Pferde sind toller. Ja. ja. Vielleicht noch mal zur Bruns, zu unserer zu, Bruns zurückzukommen. Sie hat ja eigentlich erstmal in der Drogerie ihrer Eltern gelernt. So sollte Drogistin werden hat sich dann aber auf eigene Faust als Reitlehrerin ausbilden lassen, was war sicherlich schon mal ein größerer Akt, so auch der Emanzipation, ist dann aus Westmünsterland weggegangen und hat in Bonn studiert, äh, Literatur und Kunstgeschichte und ähm, hat dann ihr Geld eigenständig verdient durch Übersetzungen. Sie hatte ungefähr 30 Bücher äh, aus dem Englischen übersetzt und hat dadurch auch die Kontakte zu Verlagen bekommen, indem sie dann später ihre indem sie dann später ihre Bücher veröffentlichte. Aber auch da sieht man also eine selbstständige äh, Frau, und äh, die das auch dann später in ihren Büchern, aber auch in ihren äh, Reitmethoden umgesetzt hat. Also auf jeden Fall verdient das äh, hohe Beachtung oder Wertschätzung auch, muss ich sagen. Und da sind wir jetzt wirklich die Ersten hier, die überhaupt mal äh, eine Ausstellung äh, über sie machen und überhaupt mal an sie erinnern. Und umso bedauerlicher war, dass sie eben komplett vergessen war.
2: Ja, die, die wirklich ungeheuer großen Einfluss auf die kleinen Mädchen der 50er, 60er Jahre gehabt hat und dann Freiraum aufgemacht hat in einer fürchterlich bedrückenden, äh, von allen Seiten Zwängen aus Zeit, äh, miefigen, ja. Ja. piefigen ja. Zeit, äh, ich weiß aber auch, dass es dann, wenn ich älter wurde, dass es dann plötzlich peinlich wurde, Pferde toll zu finden. Dass man dann irgendwie so mit 14, da gibt es glaube ich auch einige Frauen, die es irgendwann haben wieder sein lassen und plötzlich entdeckten, das war doch super damals. <lacht> Warum hast du das eigentlich aufgegeben und dann
1: wieder zurückkommen zu der ganzen Sache? Aber wenn man jetzt mal überlegt, zurück zu Annette von Droste-Höshoff. Ich glaube, sie wäre auch eine begeisterte Reiterin gewesen, oder? Das hätte doch noch mal neue oh, Möglichkeiten ich gebracht. <lacht> ja, <aber stell lacht> nee, doch ich weiß vor. nicht, also so ein bisschen ja.
3: war ihre Gesundheit wohl wahrscheinlich dafür zu ja. labil. Das muss man ja einfach immer, immer, immer äh, sagen. Aber das, äh, sie war ja durchgehend krank eigentlich schon als Kind und hätte, glaube ich, solche körperlichen Strapazen nicht unbedingt auf sich nehmen äh, können. Obwohl, ich glaube, es gibt im Tagebuch ihrer Schwester eine, so eine Stelle, wo sie auch irgendein Pferd zugeritten hat. Das ist jetzt Im so... Das ja, das, ich das muss ich, Das sage ich jetzt ja. mal so ungeschützt, weil ich, ja. ich, ich müsste das nochmal nachgucken. Aber irgendwie wäre sie, glaube ich, gut mit den Pferden klargekommen. Also das glaube ich mhm. ganz, ja, ganz... Das hätte bestimmt. den
1: Radius ja erheblich erweitert, wenn sie nicht nur ja. zu Fuß mit, zum, vom Rischhaus, oder sagen, Okay, ich sattel mal schnell mein Pferd und reite darüber. Ja, Aber, aber, das
3: aber so Lerrimi-mäßig war, ne? war das früher mhm. äh, noch nicht und ich glaube... Äh, da, da, ja, die das, Männer
2: haben es ja alle gemacht, wenn die dann ja. da irgendwie ja, im Dekkerdorf waren. Schnell mal zur Hindenburg, zur Appenburg, und das beschreibst du auch ja in Ritten, deinem ja, Roman. Die, ne? die waren ja
3: immer unterwegs, die Männer und so. Das war ja, Dann kam wieder der aus, aus Göttingen rüber geritten und der wieder und so. Also Aber das es spielt
2: ist, nie eine Rolle bei ihr. Also sie nein, erzählt war, nicht von Pferden. Das ist, nein, nein, äh, das das ist so, wie, wie wenn, wenn ich jetzt irgendwie über mein Leben was schreiben würde, würde ich nicht unbedingt jede Autofahrt erwähnen, weil das ja. für mich eine langweilige, ja. selbstverständliche Sache ist. Ich habe nur das eine gefunden, dass ihr der Onkel äh, von der Appenburg da der, der Haxthausen-Onkel, ja. ihr doch mal einen Fohlen geschenkt hatte. Das war wie so eine bissig wie eine Kröte, bösartig wie eine Kröte war, wo ihr Vater meinte, er soll sie lieber gegen einen Rind eintauschen. <lacht> Aber dann erfährt man auch, dann bricht das eben auch ab und dann weiß man nicht, wie ja. es weiter ist. Also sie erzählt davon nicht viel. Irgendwo hat man mal, dass die wohl als Kinder mit dem jugendlichen Onkel August von Haxthausen da äh, zusammen auch ausgeritten sind, das ist sowas gegeben Nein, die gegeben waren hat? ständig
3: unterwegs, also ja. in der, in der, aber immer mit der Familienkutsche. Ne? Also ja. das schon, die haben ja immer die ganzen äh, Klöster und ja, aber dass sie auch mal geritten ist, also ich habe so... Nee, so, das so, nicht, nee. nein, nein.
2: Echt, nein, ich hab, hat, hat tatsächlich irgendeine unseriöse Quelle wohl gefunden, wo das war, dass die als Kinder mit dem August geritten sei kann es auch nicht mehr benennen, ja. ich habe auch sonst nichts gehabt. Nein, aber der Onkel hat ihr ja mal so ein Pferd, äh, so ein Fohlen geschenkt, dass ihr Reitpferd werden sollte. Also das ist nicht völlig abwegig gewesen, dass sie mal geritten ist, aber sie sagt darüber nichts.
3: Also werde ich das nochmal recherchieren. Also ich bin mir jetzt auch nicht <lacht> sicher. Also, mein Schwerpunkt ist gar nicht Kröte, ja. <lacht>
1: am Turme, ich stehe auf hohem Balkone am Sturm, umstrichen vom schreienden Stare und lass gleich einer Menade den Sturm mir wühlen im flatternden Haare. O weder Geselle, o toller Pfand, ich möchte dich kräftig umschlingen, und Sehne an Sehne zwei Schritte vom Rand auf Tod und Leben dann ringen. Und drunten sehe ich am Strand so frisch wie spielende Doggen die Wellen sich tummeln, rings mit Geklaff und Gezisch und glänzende Flocken schnellen. Wo springen möchte ich hinein alsbald, recht in die tobende Meute und jagen durch den korallenen Wald das Walross, die lustige Beute. Und drüben sehe ich ein Wimpel wegen, so keck wie eine Standarte. Sie auf und nieder den Kiel sich drehen vor meiner luftigen Warte. O sitzen möchte ich im kämpfenden Schiff das Steuerruder ergreifen und zischend über das brandende Riff wie eine Seemöwe streifen. Wäre ich ein Jäger auf freier Flur, ein Stück nur von einem Soldaten, wäre ich ein Mann, doch mindestens nur. So würde der Himmel mir raten. Nun muss ich sitzen, so fein und klar, gleich einem artigen Kinde und darf nur heimlich lösen mein Haar und lassen es flattern im Winde. Aber man merkt eben, das hätte natürlich ihren, ihre Freiheit, ihren Radius, das wäre alles sehr, sehr viel erweiterter gewesen. Und ich glaube, deswegen war das bei Frauen vielleicht auch gar nicht so unbedingt gern gesehen, selbst wenn man von Stand war, dass man da nun irgendwie sattelte und ritt oder sowas. Ne?
3: Nein, das kam erst sehr viel später. Man, ich glaube, das ist eine völlig andere Zeit als mhm. die, wie wir uns das heute vorstellen. Also, dass man eben als, als Frau auf sich aufs Pferd setzen so als Amazone. Es gibt ein schönes Bild von der ähm, Franziska Anneke, die, die sie ja äh, später in der Bürgerrechtsbewegung, die sitzt hoch auf dem Pferd mhm. und das ist eine Karikatur. Ach. Ne? Also äh, das, Ach, das ist
2: eine Karikatur. Eine Karikatur, dann, also nach dem
3: Motto, die Damen wollen die jetzt hoch zu Ross, äh, den Männern ja, ja. gleich tun. Und äh, ich glaube, so muss man sich das auch vorstellen. Also der Status äh, änderte sich dann. Äh, das war in der
2: Suffragettenbewegung dann aber auch tatsächlich so. Die haben dann ja immer solche Umzüge gemacht und dann ritt einer als Jean d'Arc vorweg auf so einem Ach. weißen Pferd. War dann immer in diesen Umzügen, ja. wurde vom weißen Pferd angeführt mit Jean d'Arc. Und äh, die die Kaiserin Sissi hat das damals, glaube ich, so richtig in Gange gebracht dann mit mit dem Reiten, dadurch, dass sie so eine hervorragende Reiterin war. Und dann hat das war das plötzlich äh, durchaus machbar auch für... Und, und in England immer viel, aber ähm, ich glaube, damals wurde auch von Frauen geritten. Einfach, wenn Man, man will ja nicht über eine Kutsche entspannen, aber ich glaube, ja. dann auch einfach im, äh, im Herrensitz. Also da hatte auch nicht jeder Hofen einen Damensitz und sich dann möglichst nicht erwischen lassen. Ne? Oder die Kleider
1: sehr lang drüber hängen lassen. Also ich bin auf jeden Fall wirklich jetzt erpicht darauf, Ursula Bruns nochmal wiederzulesen. Ich werde, glaube ich, sogar dieses Dick und Dalli-Buch heute Abend nochmal lesen wollen jetzt sozusagen. Und das gibt uns noch mal Schwung für den nächsten Reittag. Also morgen geht es ja dann Richtung Lippstadt. Und ähm, das letzte Mal, wo ich hier war, bin ich auch in der Abtei Liesborn gewesen. Also das ist ja hier auch alles weiterhin eine sehr schöne, sehr katholische Gegend. Und wir sind gespannt, wie es für uns äh, Reitfrauen jetzt weitergeht. Ne? Und ich freue mich, dass ich ja nach unserem Ritt auch noch mal zurückkomme hier
2: ins Haus Nottbeek. Um ähm, noch eine Veranstaltung zu machen mit Walter Götten zum im Hof. Und, äh, denn,
0: und dann sehen
2: wir auch die Ausstellung dann sehen wir auch die, die Ausstellung, Ausstellung bei der Gelegenheit und äh, das ist äh, da freue ich mich ganz besonders drauf
3: weil, und du wirst eine Ponygeschichte lesen habe ich ist das richtig Sowas ja aber eine ganz kurz
2: das ist die ist sehr kurz aber das ist so eine typische Ponygeschichte wie das eben so Dick und Dalib mäßig ist äh, ja. Und wir werden Ursula Bruns auf alle Fälle ehren, die ja nicht nur für die Frauen und Mädchen, sondern auch für Pferde ungeheuer viel getan hat und die ganz zu Unrecht so in Vergessenheit geraten ist.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des Burkhülshoff Center for Literature im Rahmen des Projekts Fräulein Nette unterwegs. Das Projekt wird gefördert von dem Programm Regionale Kulturpolitik des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stiftung der Sparkasse Münsterland Ost. Mit Unterstützung von zahlreichen regionalen Kooperationspartnern, unter anderem dem Kulturgut Haus Nottbeck, Museum für Westfälische Literatur, der LWL Literaturkommission von Westfalen und der Diotima Gesellschaft Bad Driburg. Idee und Ritt: Karen Duwe und Bettina Bruns. Regie-Podcast-Produktion: Rasmus nordhold frieling Kuration und künstlerische Leitung: Miriam Michel. Dramaturgie: Anneke Lubkowitz. Produktionsleitung: Mila Heckmann. Musik: Bettina Bruns und Daniel Göritz.